0: 大家好，这里是植树伞，这里是林培元
1: ，欢迎来到诗韵工作室。那培元，我们刚进行完这个十旅不久嘛，我觉得在这样的一个节骨眼上去做一个十旅的回顾，我觉得是蛮恰当的。那我想问你啊、哦，就是这个十旅结束之后，你对这个城市，或者说你对泉州有什么印象深刻的地方？就是我们这种。短暂的三天的行走，给你印象最深刻的是什么点呢？现在让我想起来了，哦
0: ，就是映入我眼前的那一幕，可能就是泉州的那个香火鼎盛的状况，就是让我想起了在在老家的时候，就是有那种烟雾缭绕，然后大家就是对神明啊，对这种祭祀文化非常非常的热衷。由于就是我们当天刚好是跟我们当地的朋友、渔母一起过去爬山，我觉得这也是一个非常非常在地的体验，就相当于我们呃当天也遇到了很。很多人都是一看就是本地人，包括跟他们一些接触，就是在那个爬山的状态非常的自如，呃，就也没有说哎停下来拍拍照或者是干嘛，就是也跟他们进行了一些短呃比较浅的交流。我们其实在深圳很少，甚至有很长一段时间就没去爬山了。然后那天一下子就爬了四个小时，然后你知道回来我们都就肌肉伤痛啊干嘛的。OK， 然后在那个山上，嗯，也见到了我跟。屏幕同时同同样非常，呃，应该是说神往的一个人吧，就是那个红衣法师。红衣法师，我们在他面前就不断的去赞叹，包括他的一些，呃，很精彩的人生，包括他的一些，呃，呃，刻在他旁边一些名言，或者是他呃生前留下的一些类似于格言的东西。然后，嗯。确，当那里的这么有名的一个人物，在那里却其实就相当的朴素，这也是符合他的一个处事价值。包括我们，就是我吧，就是也，嗯，还是比较欣赏他这种为人处事的的一个东西，一个价值。然后，其次就是我们当天下来去那个吃那个姜母鸭也是。呃，我觉得在泉州里面是非常非常出彩的一个点，就是我很少会吃到食物让我哇的一下的一个东西。然后，嗯，食物跟呃出行这两这两个，我觉得就是它代表着我们三天泉州这里的一个呃最印象最深的记忆吧。对，那么植树你呢？你你你在这方面有没有一个比较印象深刻，或者让你觉得？呃，特别收获的一个点
1: 。首先我，我因为我们去那个泉州的时机是比较有意思的，我们是在大年初二的时候到泉州的。那时候的泉州其实是处于一个非常浓烈的一个节日氛围。对于我这种在闽北长大的人，其实是没有这种嗯非常强烈的一个。这种节日的感觉吧，虽然我们那边也会放放鞭炮或怎么样，很热闹，但没有这种哎那种传统的那种氛围把我笼罩住的那种感觉。但是泉州有，因为这边的一个寺庙啊，或者说他们这边的一个宗教氛围，确实是会浓很多。所以在那个开元寺，或者说在各个寺庙里，你都会看到人潮汹涌的一个盛况。所以这对我而言，或者说对我成长经历而言，它是特殊的，这是第一点。第二点呢，就是我们在泉州这几天，其实每天都有大街小巷的串，然后发现泉州的一些呃那些大街小巷都还是蛮有意思的。它那边有一些很特别的建筑，然后还有很多手写的字贴。嗯，准确地说，不是字帖，是春联。我们就在路上的时候，就会去发现，哎，到底哪些是手写的，哪些又是别人打印出来的。然后发现手写的其实还不少。我们在路上行走的时候，我看到那种。我认为是手写的那个春联，我都会去记录一下。然后我们在记录的过程中还发现一个爷爷，他们家里有养，或者说有收留很多的流浪猫。当时还去他家跟他攀谈了起来，这也是一个挺有意思的经历。然后其他的呢，就是像刚刚那个裴恩所说的就是。我们去登山的经历是比较特殊的。登山的过程中，因为我们会有一些深度的交流，去了解彼此的一些，呃，可能是共有的记忆或什么，就会让我们会有一些跟环境，或者是和当下的自己会有一些共鸣。这些点都是会让我记忆深刻。再有呢，就是我们在泉州的呃食物探索这一块，确实是有做一些功课和探索的。比如说刚,刚刚说的姜母鸭，我们是在前一天晚上，原来是想去吃那个思丹姜母鸭的，然后发现我去就到处。排队非常长，就长到我们就觉得我们大概这辈子是吃不上了。然后我们就绕道去了一个叫做那叫什么名字？呃，鸭三甲。对，然后陪人在那个大众点评去搜了一下，啊，他觉得可能会靠谱一样的靠谱一点的地方，然后就搜到了这一家鸭三家。他就是。呃 ，slogan 打出来好像是大概有做了个十来年这样的一家店，然后我们去的时候那边其实也是已经没有位置了，然后裴岩就死皮赖脸的去要到了一个号码，然后又我们就在门口等嘛，然后等着等着就发现有些要要到号的人就没有在那里等嘛，就过号了，然后还轮到我们了。而且幸运的是，我们就拿到了当天，可能是最后一只鸭，然后就如愿以偿的坐进去吃到这个鸭。第一次吃酱母鸭，我们觉得还不错，但没有那种很惊艳的感觉，就像是，呃，你你提前去准备了一,一只鸭，然后可能就加一点水，然后给你煮着就给你端上来。味道是还不错，就没有那种很翻车的感觉，但是没有那种惊艳的感觉。然后这一天就过去了。第二天是因为我们登完山，然后下来，然后陪又想去吃一家呃可能不错的小众的姜母鸭店，然后我们去探索。就谁知道这一家店让我们都很惊艳。它的惊艳点在于它是那种烧干了的那种。姜母鸭，它就跟我们之前吃的那个是另外一种做法，然后这种制法呢，就是吃到的姜特别好吃，那个姜呢就是、呃，有一点轻微的肉感，就让你觉得，啊，就很有嚼劲儿，就是吃吃姜的过程也会让你觉得很有幸福感，就这种感觉是。前所未有的，所以我们几乎是给了这一家叫十全姜母鸭的店就一个大大的好评，是我们此行中我们一致认为可能是最好的泉州的姜母鸭。虽然这么说可能也呃说不准，因为我们并没有吃过每一家，但我觉得是我们吃过最好的姜母鸭了。就结束之后，平原还带了几只姜母鸭回家，做给家人吃，做给我们的客人吃。就他的这个行为本身也是对这个石狮姜母鸭的一个认同。所以，如果你以后有去或者说有机会去泉州的话，我们会强烈推荐你去吃一下这个石狮姜母鸭。哎，关于这一点，平原你还有什么想要跟大家去表达一下的？哦，补充
0: 一下，就是那个水煎酱母鸭的话，是最好是现场吃，因为这种做法是一锅到底的，相当于你买回来它是真空包装，然后里面的酱汁又所剩无几，因为它不可能太多水分在里面，不方便快递嘛。所以的话，就是尽可能去吃，吃这个鸭子的过程，你还可以去跟老板交流，就是他非常愿意去削 h 他的一些呃经营理念啊，包括甚至他的一些。做法的透露，我觉得这也是一个在你吃这个食物过程本身中一个非常，呃，具有附加值的点吧。对
1: 。说完加姆尼亚，那我们可以继续在食物线这一块来继续聊一聊。我觉得，嗯，很多人去泉州其实是往吃这一块去。探索的，所以我觉得，呃，我我给自己一个设问吧，就是，呃，就是在泉州有哪些食物让我觉得印象深刻？那除了刚刚我们谈的姜母鸭，我觉得还有一个面线糊是让我非常印象深刻的，因为在我老家呢，有一个早点呢是叫锅边糊。这锅边糊呢，在闽北或者说在福州那些地方，其实都会有，它算是一个特色的食物。但吃惯了锅边糊的我，第一次吃面线糊，我觉得老说还是有点惊艳的。就像是我们当时吃锅边糊，是觉得这种东西它很饱腹，或者说它会有点粗糙，但是面线糊给我感觉就像是一个。精致的甜品突然端在你面前，你既能饱腹又能享受到作为美食的这样的一个东西，我觉得很特别，所以我还蛮喜欢的。而且它是可以自己选择你要加什么东西，所以这种 DIY 程度很高的东西，我也是蛮喜欢的。这种 DIY 程度很高的一个感觉，就可以类比到我们在广东吃肠粉。肠粉我们可以去选择加肉、加蛋，或者说，呃，一些普宁肠粉我们可以加更多海鲜类的东西。面线糊就是给我这种感觉。那别人你吃了面线糊，你是这样的一个感受呢？对，呃，面线糊本身它是一个
0: ，呃，怎么说呢？类似于有点汤，但是它是一个比较稠的，更接近于羹的一个状态的一个一个食物。我们一开始对面线户的一个，呃，想要找的一个几个店，基本上要不就是当时没有开，要不就是，呃，由于各种原因不顺路没有去。结果呢，我们的鱼木同学就在我们吃姜母鸭，也是第二次姜母鸭的时候，呃，跑去打包过来。呃，他的这个行为其实蛮蛮符合我一贯的做法的，就是说。呃，我会在我们等待的过程中去周边探索，而不去浪费这个等待的时间。然后，其实像这种我们，呃，我们餐饮界叫做呃上限很低的一个一个一个啊上限很高，然后下限很低的一个食材就呃一个食物，就是其实你只要认真做，它不会有很大的机会翻车的一个菜。那么其实你在那些非热门、非网红的电影，其实你也可以吃到嗯正常的。我们不说经验，呃的一个一个面线糊或其他其他的一个产品。所以嗯,嗯，对对，今天说到今天说到面线糊，其实类似的当地的一些小吃也。特别多，呃，说一个我们我觉得挺挺挺刻骨铭心的一个一个点，就是我们去为了一个虾仔面等了，应该有两个多小时吧
1: ，三个小
0: 时，好，接近就三个小时。对，这是我人生中有史以来第二次为了一家店等这么久了，上一次还是在成都。对，对，当然成都又又情况又不一样。就是我，就是作为一个餐饮人士，我也知道这个这个面。就是用一锅海鲜熬出来的汤去泡这个面，它就是煮皮鲜也好吃，但是我还是想去吃，刚好就是在附近，就不错过。但没想到一等就等了三个小时，结果一上来，当然还行，就肯定没有说呃翻车。这个如果也翻车的话，我估计这个店也不可能开这么久。然后当时有一个特别算是 shock 的一点，就是我为了让就我们为了。拍个照，然后想要去加个他那个招牌的那个虾嘛，然后问了一下那个价格，因为我平时都买这些食材，我知道，然后就那个虾他说八十八，我看了一下，嗯、呃，比我平时买的可能稍微大一点点，但是八十八这个价格基本上我是可以买五到六只了，所以我没有狠下心来去买。然后呢，我就是退而求其次买了一个呃龙虾的一半，因为他们都是半只的。那为了拍照，也就是把它买下来了。对，其实这过程中等待过程，我们我跟植树还去到处去买，他买了一些就当地也是有名的一个鸡架或者是鸡炸鸡的一个产品，对过来。但我们就后面就是一路上也就在消化它。然后还买了一个我算是在老家一个一模一样的东西，在泉州叫满煎糕的一个东西。我们那里叫做软青糕，软青糕怎么来？估计也就是用那个蛋清作为主要的一个液体去，呃，煎出来，然后类似于一个 waffle， 就是那个华夫饼的一个做法吧。对，当然它没有那个格，没有那个网络。呃，这也是，因为我每次我回老家都会去找那个吃，它算不上好吃，但是它就是有一种。呃，热量的感觉就是它会给你一个满足感，因为它松软好入口，然后它又是加了白糖跟红糖跟芝麻这些，很容易讨讨喜的一个一个一个口味然后呢，看到那个满街糕，我也是呃落入俗套了，去找一家也是网红的，结果它呃当时也没有开。那么我就是找了第二网红去吧，算是。第二热门的去买，对，但是，呃，跟所有的我，我们在这边吃的小吃，除非是现炸的，甚至有一些，呃，大部分都是预煮的、预炸的，然后重新翻热给你吃的，就是你会吃到那种，呃，如果说锅气这个东西，就是完全没有锅气感的一个东西，就是。呃，包括他看起来好像从蒸笼刚拿出来，其实那些也是呃，可能蒸了好几遍，或者是提前准备了好久。呃，这是我觉得一个不太值得的点。不知道是不是因为当时人多，呃，来不及做，还是他们这是一个比较呃偷懒的方法？对
1: 。嗯，反正当时呢，是因为人真的很多，所以我们的一些行程安排就原来就很紧。但遇到这种人流就变得更紧，包括我们等等待的那个德文下载面，我们原来也以为它大概不会等很久，结果一等就等了三个小时。我觉得人类对于食物，如果你对它期待越高，那你就会有不一样的感触。像我们等了三个小时，那如果它不是一个让我们惊艳的东西，那我们肯肯定会觉得它就不值我们这样去等待。但因为当时是吃了一个还蛮大的龙虾，所以会觉得哎，也还好吧。所以我觉得，如果当我们有就决定去等一个食物且等了很久的时候，那最好还是用一些呃不一样的方式来去犒劳自己的内心，不然你会觉得很不开心。为了一点点钱去不开心，那大抵也不必。虽然我们当时还有拍摄的。呃，这样的一个一个考虑在里面，但我觉得通过这样的一个细节去，呃，去思考未来，或者说，呃，给大家一些美食这一块的建议，也是一个。挺好的方向，我觉得其实是很长，这样的决策或者说这样的时刻可能会有很多。那以后的我们会怎么样进行判断？怎样怎样的判断会让我们或者是我们身边的朋友更开心？那这样的一个时刻或许也可以作为一个借鉴。嗯。然后我等待的过程中，我其实去当点平其去找了一下，然后也是呃，周围有一家机架。它确实好像评分还蛮高的，然后我就看等待时间确实很长，然后我就去看了一下，从西街跑到东街，那个大概是在东，那个走走过了那个钟楼的位置，就是在东街那边了。那个泉州的，呃，比较核心的地段是在鲤城区的钟楼附近，钟楼钟以钟楼为界，然后。呃，就往东往西，就是东西街。啊、呃，如果我们是从那个丰泽区过来，那会先到东街，然后再到西街。我就是在东街那边买那个机架的，那机架那个名字好像是叫什么阿姨机架，那个店我不知道为什么这么出名，反正非常多人在那里排队。因为我是去过几次沈阳的人。在沈阳那边，鸡架是非常出名的，而且，他们鸡架做法有非常多种，煎的、炸的、烤的，乱七八糟的方式。反正我在沈阳是吃到我觉得最特别或者说最好吃的鸡架，大概是是用那个 ，OK， 应该是用炸的吧，反正那种那种口感，或者说烤的吧，那种口感很酥脆，所以我觉得是特别好吃。然后。三十，我们在泉州吃的那个鸡架，好像是用炸的吧，是吗？反正那个口感，因为我们没有在它最热的时候吃，我们是呃，我们吃完德文吃完德文虾仔面之后，然后几个小时后吃的，所以那肯定会影响我们的口感。所以我们现在就评价这个东西没有太大的意义，但它不难吃，我可以这么去说这个事情。然后，呃，说到美食，我们还要谈到，就是西街这边其实有非常多的小吃，因为我们来的这几天是。呃，春节期间，所以每家店都特别多人。但我想啊，如果你是你是选择一个相对不是那么呃传统节日这样的一个一个时刻，或者说甚至不是双休去探访泉州的话，那可能你会有一个相对较好的美食体验。你可以在西街去选择你觉得特别的美食去体验一下。比如说，啊土笋冻啊这些，当然，我觉得最正宗的土笋冻可能不是在西街，你可能是需要去慢慢探索，可能在另外一个小角落也不一定，因为我们没有吃到可能是我们心中正宗的土笋冻，或者说其他的什么小吃，但我我们是相信在泉州是有这样的一个地方的，就希望能够。通过你们，或者说通过任何一个来过泉州，或者说在泉州生活长大的人，给我们一些方向上的指引。其实来泉州的时候，我有问过一个刚认识的泉州的朋友，我问他：“诶，你在这里还……”他好像就是泉州人嘛，在丰泽区长大的。所以我在考虑，就他会不会给我们一些建议，但是。啊、呃，他在去寻找的过程中给了我一个答案，就是他之前小时候吃的那些店，好像就在他长大的过程中，好像呃随着城市规划，就慢慢的都没有了。就是他本来想带我去吃的店都没有了，所以我们后面甚至没有见面，就有点可惜。那裴，你还有没有在这个美食这一块，还有什么想跟大家去聊一聊的吗？
0: 呃，我还是有一些点需要聊一下的，就是说，呃，我们那天下车后去吃了第一餐，好像就是那个肉粽吧，对，也是，呃，去找找什么那红阿婆肉粽，结果是没有开，就大众上呃点评也显示它是有开的 ，OK， 然后我们就去了一家就，就呃也是在附近的一家肉粽店。呃，其实吃起来它没有大的一个毛病，就是也是好吃的。所以我想还是回到那个话题，就像这种就是呃技术手法差不多的，其实不必要去追热门。呃，更多的你如果有时间的话，我是建议你去更呃多看几家，哪怕是踩雷，其实你心里有一个呃大数据的一个对比，你也知道呃哪家做的好，哪家做的差，甚至是他们之间有一些。呃，不不一样的特点，其实这才是一个探店的正确打开方式，而不是人家说哪里好你就往哪里去。呃，确实，如果一家店做得再好，只要被挤兑，它很容易就出现一些品控的问题的，这是我们做餐饮不可避免的一个点。呃。还有一些就是我们去吃了一个叫呃宝斗糕的一个一个糕点的小店，就跟他们聊，看到他们呃墙上有一些挂画，呃就是照片，就是黑白的。聊完之后发现，其实那家店已经做这个产品三十多年了，从他就是这个老板娘的婆婆呃那一代人开始做。那我很诧异的一点就是说，做了三十多年的店。呃，没有让我吃出三十多年的感觉，为什么呢？它其实加了很多工业香精。呃，在我看来，一个算得上手做甚至是种传统小吃的店是不应该去加这种东西，而且没必要。因为就技术上来讲，你只要是把食材呃用好的食材去做，它是能够做很好的味原来的味道，比如说芋泥。芋泥这东西就是你把很好的芋头，用一些呃比较干净的猪油，然后加糖去去炒去熬，它其实是很难不好吃的。但是偏偏就有人呃愿意去偷懒或者是干嘛去做这个东西，我觉得这一点是蛮可惜的。呃，对，有点有点有点砸招牌的感觉。对，至于其他小吃，比如说拳头母啊，呃，金包银这种，就是我觉得它有点大，就是你可能就是一个人去的话，其实是你是吃不了那种拼盘，我们起叫它拼盘吧，就一一一种一个的，就我们两个人其实我们也吃的有点撑，而且我们是以最少的量去点了，所以的话建议还是吃小吃，并且在吃主食的情况下有。大概是四个人，我觉得是非常理想的。第一是为了呃成本可控，第二就是你可以点很多，而且不不会浪费、嗯。对，而且我们在吃吃完一些小时后，往往会经过一些店，结果还忍不住肚里的馋虫的发作，就会想要去给自己找借口说，哎、欸，放我来点甜品啊之类的。然后我们就会去找一些。甜品店，比如说我们吃到那个四果汤跟酸奶水果咯，呃，那边的一个分量其实蛮大的，呃，但是由于呃植树呃他比较喜欢酸吃酸奶，然后我又特别喜欢四果汤，特别是呃海石花这个东西，结果呢就一人又点了一碗，当然每次都是尽可能在老板或者主理人有空情啊，下去跟他交流，在吃完这个。呃，算是不错的一个两个单品之后呢，就聊了一下当地的一些情况，比如说春节或者是节假日有什么不一样。其实就细节而言，就是只有周末，这样，旅游区只有周末才比较多人，然后过年也比较多人，然后平时其实可以说是没什么人的。那么我们就问了一下他的一个房租，那边的房租我一开始猜是。一万多两万，但是老板娘说，嗯，还不止，对，是超过了两万，是三万。然后，而且他们在，呃，呃，疫情期间其实也是修了有个大半年。然后，其实这笔费用大家可以算一下，靠要卖多少碗这个，呃，四果汤跟酸奶酪才能够去赚回来。然后还了解到一个事情，就是说，呃，原来是在中山。中间那边是一个比西街更热门的一个区。西街之所以会现在越来越热门，是是因为当时中山中间那边进行了一个改造，所以我们当时去的时候很，其实蛮蛮诧异的，就是说中山中间那边很干净，然后又呃很很很统一装装修，为什么偏偏就特别冷清呢？是因为改造过程中就是。不不允许营业嘛，然后一年多，所以大家要不就，呃，经营不下去跑了，要不就转到西街去坚持。其实反而就促成了西街这边的虚假繁荣，只会导致一个房那个房租越来越高。所以其实看似那么热门的一一些店铺，他们有可能其实也是捉襟见肘的一个生活状态。这其实这我也是我我我每次出去，跟那些做饮食的人会聊的一个
1: 点，对。其实到那个泉州的第一天晚上，我们就去那个中山中间那边有走过，因为那边我们发现那边的灯光还是。挺美的，虽然它路道还是蛮暗的，也没有什么人，但灯光确实还是吸引着我们的。然后那边还有一些，好像是天主教的一个建筑，晚上拍着挺好看，完全可以联想到它过去是多么繁荣鼎盛的一个盛况吧。反正我们是觉得这一条。哦，他应该是挺网红的，但实际上他就是非常惨淡的一个现状，所以这就可以去联系到刚片说的一些，嗯，过去和现在的一些，呃，被外力去掺进来导致的这样的一个情况。不知道中央中间未来会不会有一些变化，但我们还是期待。它能够跟西街一样，就成为一个这个城市相对重要的街道。毕竟它基础还是不错的嘛。嗯，一般到访一个城市，我都会去走几个地方吧，像书店、咖啡馆或者是酒吧。嗯、呃，在泉州的时间其实足够长，所以其实我们都去探访了这些地方。那我觉得印象深刻的有这几个地方吧，我们一个一个谈。第一个呢是书店，泉州书店好像不是太多，尤其是那些知名的书店。但在点评上你可以很容易找到，这边有一家很知名的书店叫芥子书店，它就在西街的中间的一个巷子拐进去，好像叫什么什么巷是吧？那个橙黑色的对。嗯，反正就是在中间的一个巷子拐进去，每走几步，你就可以看到一家书店在你面前。虽然它的位置还蛮显眼的，但是它还真不大。嗯、呃，这个芥子书店呢，嗯，它给我感觉就像是昆明的那个橡皮书店的苏略版。啊、呃，因为为什么会有这种感觉呢？因为昆明那个橡皮书店，它虽然也有类似的，呃，就是物品簇拥的感觉，但是它整个店面会更加的大一些，也会更加精致一些。但芥子书店它更像是一个人的收藏，你会看到他在呃，比如说一楼、二楼，它都会有一些个人，好像是去到处旅游。他买到的一些东西，然后把这些藏品跟大家分享，有这样的感觉。呃，这个书店，它是一楼呢，是相当于是大家可以去买书、看书的这样的一个空间，还有一些藏品可以购买。然后二楼主要是，呃，就是点咖啡的地方，但他们可以选择咖啡。其实没有很多，但是其实我们有考虑要不要去点一杯咖啡喝一下支持一下，但是我们看了菜单之后还是没有没有坐下来呢。啊、呃，但我们有在一楼有看到我们可能会想购买的东西，比如说当地有一些泉州的读物，所以我们就在这一块可能花一些时间。陪在就是啊、呃，离开的时候也带走了一本，就。关于这家书店，片你有,没有什么观察想跟大家分享一下的
0: ？呃，借着书给我的感觉就是，嗯、它对就像哲叔所说的，一项是个人的一个收藏，它的品类不是很多，而且呃特别有个人特色。比如说，它更多的内容是关于泉州当地的一些呃风俗习惯的记录，包括呃,呃古代一些传说，包括。呃，叫什么来着？那些信封，对不对？当时这个词我我给忘了，回头给给补充一下。就是呃，记录当时一些人的一些书信来往，这个也是有有作为一个呃，我觉得去这家店需要去看的一个点吧。然后对于我这种人高马大的人来说，去到那边其实挺。挺难受的，就是首先人很多，然后你就是过道你也两个人不能同时过，然后楼梯也特别的险峻，那特别窄，然后那个特别细，然后其实不会给人一种想要在里面呃久留的感觉，就是匆匆。如果你想买一个东西看中了，买完就走就好了，对。然后天台上的一些嗯观景位置，我觉得不是最佳的观景点。可能其他地方会有更好的，但是来这里买书，我相信，如果你是特别投缘的话，估计可以买到你想要的一些物品或者是书籍。不过里面有一个让我印象深刻的点，就是他们的一些呃,呃员工都是基本上都是志愿者，然后也在里面自己做饭、做咖啡这些。呃，其实这种状态也是我们非常喜欢，并且非常期待的一个状态，就是当我们做一件事情的时候，有呃来自四面八方无私人来支持我们，然后是不考虑什么回报，只是呃单纯的喜欢投入。当时里面有一个店员小妹妹，她就是跟我分享了很多泉州当地的，呃，飞，是呃，甚至是附近的一些地方。然后她当时状态是很神采飞扬的，看得出她很喜欢这家店。所以，呃，我觉得人在这方面，呃，起到一
1: 个非常重要的作用吧。那个小妹妹呢，给我的印象还蛮深的，因为她是有持续不断的跟那个店长进行沟通，店店长呢给我感觉更内敛一点，反而是小妹妹，她在这一块算是弥补了店长的他的不足，或者说他不擅长的地方吧。小妹妹不仅是积极主动的去跟店长沟通，六个方面也很好的。成为了店长和顾客们之间的一个桥梁，因为他足够小，应该是呃读大学或者高中，甚至差不多那样的一个年纪吧。就他的表达就非常的不拘谨，让人有一种舒服的感觉，而且他的分享也会非常的呃就没有什么顾忌吧，所以让人会觉得还蛮亲近的。反正我觉得像这样的一个书店遇到这样的一个店员，也是一件非常让人温暖的事情。但当天其实有一个瞬间让我觉得，啊，我觉得有一点不舒服的是一个客人带来的，他大概是他的几个一个家庭吧，一个家庭过去，然后。啊、呃，他们买了好几个东西，然后去结账的时候，他们发现那几个小东西好像很贵，大概是一个信，一个明信片还是啥的，要三十多块。然后那个当时那个家庭的爸爸的一个表达，让我觉得店长听了肯定不舒服。他说：“一个啊、呃，为什么这样的一个东西在一个书店买会是一个这样的价格？”就。他会表示非常的不理解，而且就直接就没有买，就买了他们觉得值的东西。我是觉得他这个行为没有什么问题，但是他这个表达方式是非常的有点不尊重人，或者说有点不考虑别人的感受，所以我觉得耳朵是不舒服的，就有点悦耳。我觉得在春节这样的一个期间，大家就。一个愉愉悦的氛围还是蛮重要的。作为一一家之长，他有这样的表达，其实本身是让我非常的惊讶。而且就虽然是在《借的书》没有待太久，那这样的一个时刻是会让我印象深刻。我就希望在这样，就是能够少去，呃、嗯，有这样的一些东西塞着我的记忆吧。还是希望记忆更美好一些。反正记忆里的。这的书还是总体给我感觉还是很棒的。对于一个一个人吧，我就没有跟那个店长有过过多的交流，但是我觉得他应该是一个用心维护这家店的人，因为我刚到的时候就看到他一个人在二楼去打扫卫生，然后二楼打扫完之后又在一楼。不知道是在里面忙什么，反正总感觉他是一个人辛苦的在去经营这样一家店。哎，像这样一家店在那个西街那样的地方，房租应该也不便宜，所以他才会租这样一个小地方。那在这样一个小地方，他还是坚持。住。坚持住书店本身就是一个非常难能可贵的地方，所以这时候如果没有人去支持他，我觉得他内心肯定是很崩溃的。因为我也是有很多进书店的朋友，所以，嗯，遇到这样的时刻，我就是还是蛮佩服这样的一个人的。所以我还是希望任何一个去泉州的朋友，如果有时间，尽可能去借子书去光顾一下，去。呃，跟这个姐姐或者说朋友好好聊聊天，如果有机会的话，啊、呃，有遇到一些喜欢的单品或读物，就可能带走，给他一点支持。这我觉得是对于她或者说对于任何一个在这样的一个城市去奋斗的一个个体而言都是非常重要的一个支持。那么在泉州这几天呢，我们其实也有探访过好几家咖啡店，就让我印象深刻的其实有几家，一家是叫德巴的咖啡店。德巴的话，它好像是在一个桥的旁边吧，那个位置还蛮 OK 的，就是我们如果是呃步行过去的话，还是花了一些时间。那个店给我感觉特别的是，它的一些特调还蛮广东的，因为我当时点了一杯是叫做，呃，叫啥来着？姜撞嗯，它是跟姜撞奶有关的一个甜品哦，不对，是和姜撞奶有关的一杯特调咖啡。按理来说，我觉得这种特调应该在广东会出现，但它偏偏在。福建闽南这一块地区，就是做这样一个特调，我觉得本身是给我有一个很明显的感官刺激。然后另外呢，姜撞奶，我是多年前是在广州还是顺德的一个老字号有吃有喝过，或者说吃过。然后这一次，呃、啊，确实有吃到一些类似的味道，所以会觉得给我感觉印象深刻。我在喝完这一杯之后，还在他们的当点配给他们做了一个评价，那个评价现在都已经破万的阅读，我也是蛮惊讶的。一方面惊讶于自己的评论能够被这么多人看到，另一方面会惊讶于就是像泉州这样的城市，现在可能真的被越来越多人去关注，尤其是咖啡爱好者爱好者的关注，所以这个本身会让我觉得，哎。正好，就是作为自己老家的这样的一个地方，然后会有这样的一个呃，不管是国内还是国际这样的一个影响力，那我本身是蛮开心的。那对于这个咖啡店评，有什么想要去评论的呢？嗯
0: 、呃，对于这种咖啡店的话，其实我们我本来打算就是呃，每天都要喝嘛，然后去的话刚好。就是环境不错，周边就是，呃，有个桥，然后桥边也是有些座位。然后等待的过程虽然是算比较久，对于一杯咖啡出品而言，但是它上来的一个，呃呃，那个姜撞奶咖啡，呃，确实是一个比较好的出品，就是它没有违和感。然后你单喝，呃，我没有喝过冷的姜撞奶，都是喝热的，所以。冷的话，第一次喝上面放了一些红椒丝，当然是装饰，然后是舒服的，然后加了它的一个浓缩，慢慢的有一个慢慢的融合，有一个变化，嗯，这一点挺好。然后它里面的一个装饰虽然我们没有在里面做，但是也是蛮精致的，然后有种酒吧的风格。对，如果下次再去的话，我们应该是会换个地方。或者是期待他们的新品
1: ，去去再探探一次店这样子。然后我们在探索那些巷子的过程中，发现了一家店，那一家店的名字还挺特别的，叫余温。那家店呢，它是主打手冲的，所以我们当时一开始是没有带什么期待进去的。就发现一进去确实是别有洞天，一方面是它有一个书墙，书墙上就放满了书，就个店长的品味确实还可以，很多书就是就觉得我们也会去买，或者是也会去看，所以我们一开始就给了这个这个店有一个好评，就是它就是书品不错，然后接着呢，我们还点了几杯，就每人都点了一杯手冲吧，就。手冲给我的感觉是还不错，但就没有说，呃，记忆点浓烈到像归下那种，呃，印象深刻。你立马可以感觉到那种，呃，感官刺激的那种单品，但可能也是跟价格有关吧。但我觉得他们出品是不坏的，就而且。嗯，店长也很有个人风格，就是那个店铺的一个装修，也是很明显是花了很多心思的，所以像。泉州这样的一个城市有这样的一个咖啡店，我觉得是特别棒的。而且我在点评里有看到很多人都觉得这是他们在泉州呃可能喝过最棒的手冲咖啡店。我也觉得就手冲而言可能是，但我们也我们也没有喝那么多，所以也不好去做一个判断。那你有什么要补充呢
0: ？啊，我觉得它唯一的亮点是它的咖啡的名字。取名字非常有意思，就是我点了一杯叫五十咸的，就很很明显是一咸一度丝滑年嘛。然后另一个就是它里面的一个用就 CD 播放机也是比较特别的。更让我觉得舒服的点，可能就是在它里面就不吵，就那个时间点是非常，那个空间非常适合聊天。对，然后我就是跟云木一一直聊一聊，还是可能更多的是聊呃城市与乡村，然后代际关系、育儿这些话题。其实，在那么大一个空间，确实很容易让人投入去聊天，这一点我觉得还是蛮好的。至于咖啡的出品嘛，呃，我我我本人对咖啡不是特别的研究特别深，反正就是没什么雷点。呃，品类确实很多，可以。可以多去尝试几遍，然后再确定自己喜欢哪一款吧。没有跟呃咖咖啡店老板做一个比较详细的交流，可能是比较可惜的。希望就是下一次去的话，呃，人没那么多，可以坐在吧台。因为我们当时去的话，吧台是坐满的。对，可以坐到吧台跟他交流一些他对咖啡或是他对当地咖啡文化的理解，这样子。
1: 嗯，除了上面谈的这两家咖啡店，还有一家是我去之前就好多朋友就安利的，叫做巴浪鱼。巴浪鱼这家店确实还蛮特别的，就是你在步行过去的路上，你会看到一个叫，它那墙上有赤子还是叫赤什么的，对对对，它有个这样的一个印记在。墙上，你会觉得啊，这个这个、地方本身就，你就会注意到它。然后一拐角过来，哎，原来就是这家咖啡店。然后咖啡店的一个布置也是很特别的，它一楼就有点像是一个非常多元的一个商店的感觉。它又卖衣服，又卖书，然后呃一个。这个空间的设计也挺有意思，就让你觉得这家店它不一般。然后走到二楼呢，你会发现它确实呃不太一般。它首先是一个咖啡店，就是有一个咖啡的一个吧台，然后它吧台里面呢有很多 CD 的收藏，然后店长是一个长发的。中年男子，然后就还是蛮有个人风格的，头发绑起来，很认真的在工作。然后，呃，二楼的空间设计也很特别，就是整个有一个墙被裂掉的，呃，穿过去的那种感觉，这个空间足够多，也可以预，也可以去想象到他可能过去。并没有这么大的空间，或者说空间的布局可能不是这样，就是因为他这家店真的太火了，大家去泉州都,都会去这家店，所以他为了让更多人就是可以喝到他的咖啡，或者说想挣更多的钱，然后就把呃很多位置都设计出来，所以你会发现它密密麻麻的可以坐很多人，而且呃在吧台附近有个位置，就是可以通过窗来看到外面的一个。呃，类似天主教的十字架，那个机位特别好，我还拍了一张。然后在吧台的右边有一个大概是一个时间的一个东西，然后我问过店长，他说这个是他们的创店时间，好像还蛮久的吧，具体时间我都忘了。然后啊，这家店我没有点，点了一杯他们。算是特调吧，那个有他们的 top one 好像是跟油条有关，那还是啥玩意儿？反正我不，我觉得太重口不敢点，然后我点了第二名的那个就跟石膏有关的石灰膏什么乱七八糟的，然后就点了这个，确实味道也是蛮特别，但啊好歹能喝得进去，会就有那种哎这玩意儿是特调这种感觉。嗯，就算是一个新鲜感。我觉得人人们在吃这特调的时候，喝特调的时候，其实也是想要寻找一个感官刺激。它有时候甚至还无关味道，就是这个味道本身让你觉得有些特别，那它可能就成功了。因为当你觉得特别且不觉得它难喝的时候。那说明它出品就还 OK， 你不要吐槽说它就是不行，这个味道就不行，因为味道的感觉是非常主观和个人的，你没办法去评价它好或不好。那它给你带,带来了一个感官刺激本身，就是很特别的，新鲜的体验本身就是一个特别的体验嘛。所以就这个视角来看，我觉得这个这边还是很 OK 的。然后，朋友，你当时是点了手冲是吗？
0: 当时点了一杯手冲肯尼亚嘛，然后肯尼亚是我最爱的豆子吧，算是，对，酸感特别强，花香，嗯，然后杯量比较小，呃，但是这个东西就不贪多，你就是重在体验它的味道就好了。总体上，你在这个地方不能说讲究性价比，就是它是好喝的。然后环境，因为我们刚好坐在窗边，环境特别好。然后你会看到，呃，楼梯上下。然后那天还看到几几只狗，特别可爱。然后老板是一个，嗯，工作的说是非常的认真，不不急不缓。然后没有因为人很多而显得匆忙。然后他旁边那个女生应该是女老板，看起来。就戴着一个头，那个熊头还是什么的帽子，也是特别可爱。然后他们的一些，呃，吧台的，是冰箱的一些，呃，小饰品、小挂件也特别有意思，特别好看。嗯，然后我看了他们，因为都是单向空间的，算是迷弟吧。然后都会去看他们的一些藏书，然后呃，也也。诶、哎，看到了楼下的一些宣传，应该是之前在这边有做过一些类似的读书会或者是一些呃演讲之类的，所以我们虽然没有碰上，但是呃也没有跟那个主理人，因为他太忙了，没有办法跟他交流，所以这一次的话就是呃更多的是一个走马观花的了解吧，还是想打算下一次有机会去。接到这种嗯，是经营的比较好的店的人的一些一些呃闲下来的状态，希望看到他们呃有一些值得我们学习的地方。我觉得，对
1: ，嗯，我觉得成都是这样的一个地方，它绝对不是说你去一次你就可以看得完的。像我们这一次，我们定位是就出的。就没有指望我们就能够把它给探完，所以我们也带带着一个知足的心去进行探索，嗯、呃，因为是呃春节期间。大多数店长都是处于非常忙碌的状态，没有哪一个能够闲下心来跟你聊这个聊那个就，就就甭想了。但是我觉得，成州是我们愿意二趟的这样的一个城市，甚至三趟如果机会的话。所以这些店长啊，嗯、你们如果有机会听到这期博客的话，那就下一次我们再好好聊一聊。我觉得。我们是有很多地方想要去跟你们探讨和学习的，因为我们也是在深圳的一家美食文化工作室嘛。其实，作为一个初创的一个这样的一个线下的小店或者说小工作室，其实也是非常多不足的。我觉得。不管是同行的交流，或者说作为朋友的这样的一个碰撞，对我们言都难得可贵。我们非常期待有这样的一个时刻。呃，聊完咖啡店之后，我们还要聊一聊酒吧。呃、嗯，其实我们白天有去探索，就是有一家店呢，它是在一个小胡同那里面，也是一个咖啡店。当我们去探的时候，它好像是没有开门的一个状态，可能是因为春节吧。然后我们当时只有留意到那条巷子进去呢，有一有一家酒吧，好像叫野鹤理发。店什么的，这名字还挺好，挺好玩的。他应该是玩了一个梗，就是福建人就分不清“发”和“花”的这样的一个表达。对，那家店呢，是一个它本质上来讲应该是一个花店和酒吧的一个混合的这样的一个经营业态。然后我们就在我们就将即将离开泉州的那个前一个晚上吧，是吗？还是前前两个晚上，反正前一个晚上啊，我们前一个晚上呢，我们在吃完那个啥，我们吃完就是我们就是探索的美食店之后，对，就吃完姜母鸭之后，我们就绕道去了那个地方，然后就发现他们的一个室内设计真的很用心，然后那边有一个女店长。呃，还有一个不知道是志愿者还是店员，他有一只狗狗，那个、狗狗呢就是在女店长那个吧台的下面，非常的可爱，就我们还给他有拍了几张照片，就非常的治愈。我们当天呢，我去点了一杯鸡尾酒，还点了一点了一个威士忌，还就纯饮吧之类的，反正。就出品它是没有明显雷点的，因为我喜欢酸的东西，所以就点的这些，呃、嗯，不管鸡尾酒啊还是什么，都会倾向于有一点酸感的。所以当时我的感知是还可以，它也是也是没有那种非常明显的雷点的这样的一款单品。然后基于这家店，它确实设计的比较温馨，然后店名也足够特别，所以我还是蛮推荐给大家的。如果你去泉州晚上想要去喝一杯，那这样的一个地方，那肯定是一个你可以选择的地方。那佩元，你对这家店有什么想去跟大家分享的呢？嗯
0: ，这家店呢，首先我非常喜欢植物，所以我到一个。地方我会留意它的植物。它首先是一个，呃，干花与这个活活花的一个状态的相结合的一个一个店。然后墙面上会有一些钉子或者是钩去掉着、去嵌着这个植物。然后灯光也用了比较多种，呃，灯泡啊、灯管或者是散射的。就是你走到每一个角落，你会想要去拍照，很有拍照的冲动。然后，呃，吧台的设计也是特别有意思，就是你可以在外面通过半个窗去看到半个打开的窗，去看到主理人在调酒，然后狗狗会在那里很，呃，很恰如其分的坐在那里给你拍照，也是一个非常温馨的画面。呃，至于酒方面，我倒是觉得挺挺出。挺惊讶的，就是他在我去很多地方看店，呃，酒的价格是偏低的，呃，我我就是很喜欢烈酒，所以我点的 whis w k e y 然后 whiskey 的话就完全没有问题。那杯叫做晚安，就是喝完还挺晚安的，特别、呃、特别催眠。呃，里面的话，嗯，对，当时去的话还蛮安静，然后旁边有人在，有个小姐姐在画画。然后我就会拿借机拿起相机去拍一拍，呃，一些景，拍一拍人，也给紫苏拍几张照片，就是会。这个地方是一个让你会觉得到处都是美的吧，我我是还蛮喜欢这个地方的，对，所以推荐大家去去给他做一个宣传，或者是跟。他们做一些非常好的交流，对
1: 。我觉得店长呢好像整体是比较内敛的。如果你想跟他交流的话，那可能，嗯、呃，要多去几次了。<笑>就我们确实就就谈了一次，所以确实也没有跟他有过怎样的深刻交流。那如果我们有下一次再去这家店，那可能是会跟他好好聊一下的。就很多时候碰撞就是这样的，你你想要一次性去了解很多，几乎是不可能的。就尤其是在春节这样的一个时刻，那我们就大概聊到这还是说继续聊一下那个清云山的体验？哦、oh, ，我们在呃，大概是呃离开泉州的前一天早上。接到了我的小伙伴云木同学的一个算是邀请或者说一个建议，然后我们一起去登一下这个青云山。青云山这个在泉州的景点中是算 top one。我们一开始是没有这个计划的。那既然云木同学给我这样的一个建议，那我们会就优先的去选择这样的一个方案。所以我们就很早就到那个打车去了那个天山旁边山脚下吧，一个德克士，然后大家在那里汇合。到那边之后，一位同学就给我们买买好了票，然后我们就就上山了。他甚至给了我们一些规划，还给了我们地图。然后在参考了我们的意见之后，然后决定了一个大概的方向，我们就走起来了。其实登山是其次，更多的还是我们的一个交流啊。交流本身是难能可贵的，或者说是对我们任何一个行程而言几乎是至关重要的。当然，也非常就是对我们在交流的这个人是非常的，或者说是非常具有选择性的。就如果遇到对的人，那我们也是可以聊得很深入的。于木同学就是这样一个人，因为他，呃，有自己非常喜欢的东西，画画，而且已经坚持了多年的每日的这样的一个画画。对于我们两个而言，都是没有这样的一个体验，就是一个让我们都很佩服的存在。然后刚好今天呢，我也拿到了他的一个画册，他的画册确实也花了很多心思。一方面恭喜你们同时有了第一次自己的一个读物，另一方面也是非常感激他在这个我们乘坐的过程中给我给我们的照顾吧。反正他一直是我挺好的朋友，我也很开心，在这过程中也让培院认识了他，然后大家都能一起去在美食、在文化或者是在生活上有所交流和碰撞的过程，我是蛮开心的。另外一个呢，就是，嗯，他比起我们两个，他有有自己的家庭，有孩子，有妻子，这些都是我们所或者说我们的盲区吧，盲点。就是我觉得任何一个人他在没有接触过这个东西的时候，他就是会有生色感。不管他多么懂所谓家庭，但你没有经历过，其实你的话语权就是会弱一些。呃，幽默同学就是给我们的一些，嗯，算是给我们，呃，了解了一个，就是新手爸爸或者说，呃，当过几年孩子他爹的这样的一个角色，他的一些视角，还有他可能有一些，呃，不会跟别人去谈的东西，他在这个交流过程中都有跟我们袒露，所以这个过程我觉得也是有一种，哎，很被信赖的感觉。登山的过程呢，就还蛮 OK 的。我们大概登了两三个小时，就登到了山顶。然后山顶的视角就是可以俯瞰整个的泉州。我甚至还就是拍了多张的照片，然后合成了一个长图，就是可以看到整个泉州这样的一个情况。反正。现在二月初的这样的一个天气，到达山顶还是有点冷的，因为那风比较大。现在就不知道了，不知道有没有一些参考价值。反正如果大家是要去登顶的话，我建议还是准备一个厚外套，然后在山顶上还是给套上吧，不然就可能会很容易着凉。山顶上好像也没有什么好吃的，所以大家不要去寄希望于去。山上吃什么东西？那边卖的东西好像就没有让我们有胃口，所以大家就不要去想着哦，我去山吃一顿再下来这样的一个想法。这就是给大家一个建议。那比如你在青云山的这样一个体验中，有没有什么需要补充的
0: ？呃，在青云山是我第一次见到了植树，一直跟我。提的鱼木同学为什么一直跟我提呢？因为我们每天晚每天早上都会做咖啡，所以只是会把他的咖咖啡的拉花，呃的照片发给鱼木，然后让他进二创吧。呃，久而久之，我就看到了好多鱼木的一些创作，觉得我觉得这个人就是肯定是一个非常呃具有匠人，而且他是那种很快乐的匠人的的人。然后呢，其实没想到会在呃泉州遇到他，其实我是真的没有想到。对，一直想会一会这位这位高手，结果呢就是非聊得非常投机。我觉得就是呃，从他的一些我没有的经验，比如说家庭家庭育儿的方面，他也给了我很多关于他的一些养育的一些理念，呃，那也学习了很多。然后。更多是由于木，呃，跟啊后后来我在呃他已经约好了一个应该是大学同学吧，中医同学，就是一帮人，然后甚至后面我们还呃跟两呃遇到了在那个深圳大梅沙就盐田那边的一个做做一个呃中医一改造的一个小伙伴，这些我们都始料未及，结果本来就是。呃，打算三个人去吃饭的一个行程，结果去凑到了七个人。然后非常有意思的就是，我们每到之处，想吃的店必排队。然后我们就是当天晚上也是非常冷，大家都没有去做一个很好的准备。结果呢，一一行人在风中凌乱。是呃，等了一个半小时。这一个半小时之中，我前面半个小时还是在，呃，各路呃刷刷点评，然后各路去扫走街串巷去找一些想着可以替代的店。结果后面找来找去，剩下两家，两家都要排队，一家甚至不给我们取号。然后我就老方法，直接上 A 不行 ，B 就上。B 不行 ，C 同学上，结果还是就是拿到了号。既然拿到了号，就有希望，有希望我们就呃就是可以等。呃，等的过程中，我们也聊了一些很多关于他们在呃当地的一些记忆，比如说呃他呃聪毅跟于木会说，这是我们中学去看戏，包括去呃骑单车、飙车的地方，然后还有一些就是。呃，对当地，我们当时还去了，中间还去了一个汤圆店。其实严格意义上来讲，它不是一个店，它就是一个人家。然后刚好家里就是呃出来摆摊，可能是过年有这个手艺，不想浪费吧，甚至赚点外快。我就是喜欢这种跟当地人交流的的人。结果呢，我就是问了一下能不能去他们家里头吃。我们其实也是走累了，想歇一下。就点了呃五碗汤圆啊三碗汤圆，然后是一人三个，然后就是在那里一边做一边聊。我觉得这也是一个非常难得的体验，就是你不去一家店，而去去人家一个陌生人家家里吃一个你只是在路上看到的一个汤圆，就是现做的汤圆，这也是蛮有意思的。然后我们就是在。呃，就是进来发那个饭饭等饭店的过程中，也是聊了很多，就是小学、中学的各种奇奇怪怪的经历，包括有一些呃同学莫名消失这种，好像集体记忆都会出现的一个一个案例。我觉得这个就是历史就特别的相似，特别神奇。可能这些跟我们的呃旅行无关，但是。呃，小时候的记忆又和神的相似，这也是呃让我印象比较深刻的。然后后面吃完饭，我们还让那个对，啊、呃，补充一点就是那个老板特别有意思，就是那个建来发的老板，就是一个平头寸头，甚至接近光头状态的一个看起来很传统的一个餐饮老板。但是呢，他有一点呃让我很佩服，就是。整个餐厅虽然是坐满了人，他给我们安排座位的同时，他是拉着我的手走下楼梯的。我始料未及，被他牵着手就下来了。然后呢，他给我们安排的妥妥帖帖的，然后上菜也是控制的特别准时，这我是在很多餐厅都看不到的一个一个能力。然后他，嗯，还就是谈笑风生的跟我们聊，然后做，嗯。讲他这家店开了多少年，怎么办，怎么弄？后面的话，他还给我们拍了照，当然他技术可能不太好，就叫他的女儿帮我们拍。我觉得这也是，呃，合照也是作为我们这次，呃，之旅的一个完美的句号吧。对，大概就是这样子
1: 。然陪人呢，就是呃，用一个。呃，发散的一个线条，跟我们聊了另外一,一条我们的一个未知的旅行支线。这一条线确实是我们原来就没有规划到的，所以啊、呃，对于我们个人个人而言是非常有意思的经验。它一方面是让我们认识了一些新的朋友，另外一方面呢，他们作为呃当地人，给了我们一些当年他们可能是。童年的或者说过去经历的一些地方的一些回忆或指引，对于我们而言都是非常新鲜的体验。就我们就刚刚朋友提到那个汤圆，那个汤圆的对面呢，那个建筑也非常特别，我当时还特地拍了几张照片。然后，因为那个建筑非常的古老，然后二楼就后来有一个小女孩，一个小女孩还是一个女生推开窗的那一个画面，就特别的，嗯，有意思、哦。我当时还记录了下，然后。啊、呃，楼下好像是有一家店，它的名字好像是叫无界还是叫啥？应该是卖棺材的。像这样的一个店，在这样的一个场景或者说这样一个建筑上面，本身就会给人带来一种视觉冲击，这是让我印象深刻的地方。然后泉州的街上会有很多的。啊、呃，不不，不管是不仅是寺庙，还有一些其他宗教的一些建筑，这些都是让我们觉得，哎，如果我们再次来，可能会去看一看的地方。然后这一次旅途其实有个遗憾，就是我们没有去那个晋江那边看，因为晋江那边好像有一些村落的建筑会会很特别，我觉得我们。去了一定也会喜欢，所以像这样的遗憾，就是作为我们下一次去泉州，呃，就会去把它弥补过来的一样,一样的东西。那如果大家会觉得泉州还有什么地方值得我们再去探一探，那你们可以给我们去留言，或者说给我们一些建议，那就可能会促成我们下一次去泉州这样的一个契机。那我们今天的播客就聊到这么。就聊到这儿吧，因为，呃，我觉得我们大概的点点滴滴也算是回忆到了。那希望我们这样一个节目可以给大家未来去泉州去制定这样的一个旅程，有一些方向上的指引。对、嗯， okay, 那就，嗯，那就聊到这儿吧，我们就下次再见吧，下期再见。
2: 不缺仕途，洗清上是个泯然；，这叛逆，对农本商末的封建思想嗤之以鼻。爱拼才会赢的精神，让我们崛起。被深靠海的地狱传统愚开，突进去，这里有耀扬真理，治、李光地等许多才子，从正神功到施琅，能真善战，威震四方，能文能我的儿女，血气方刚，治国安邦。是咱是泉州，咱是泉州人，就是要大拿会从无处顶到无处浪。是咱是泉州，咱是泉州人，就是要大拿会从无处顶到无处浪。像是从之路的起点，百尺竿头更进一步，很起眼，超明显。泉州的儿女与家乡为人为他自豪，敢想敢做敢拼敢干，不辞辛劳。这是泉州，那是泉州人。就是要大胆爱闯，无注定个无输人，是正是泉州，咱是泉州人。就是要大胆爱闯，无注定个无输人，是正是泉州，咱是泉州人。就是要大胆爱闯，无注定个无输人，是正是泉州，咱是泉州人。就是要大胆爱闯，无注定个无输人，是正是泉州，咱是泉州人。就是要大胆爱闯，无注定。各处一处是泉州，一处是泉州，一处是泉州，一处是泉州。